0: 6h, 9h30, les matins de jazz. Laure Alberne, Mathieu Baudou. Ma vie, c'est la musique, mon amour, c'est la musique, et ça, c'est 24 heures sur 24 le saxophoniste Dexter Gordon
1: Dexter Gordon qui fait l'objet d'une biographie traduite en français pour la première fois deux ou trois ans après sa sortie en anglais aux états unis Dexter Gordon Sophisticated Giant paru aux éditions euh, Lincalante par Maxine Gordon c'est-à-dire la dernière épouse du saxophoniste
0: Alors elle l'a connue Maxine Gordon dans les années 70 elle était manager elle s'est occupée de sa carrière ils ont eu des rapports professionnel puis euh, amicaux et enfin amoureux. Elle a partagé sa vie donc euh, sur les, les dernières années. Euh, ils sont allés s'installer ensemble à Cuernavaca, à la frontière mexicaine, et, euh, et ils ont évoqué ce projet que le saxophoniste avait depuis longtemps en tête d'écrire une autobiographie. Ce qu'il voulait, c'était écrire une autobiographie sur un mode jazz, basé sur l'improvisation, non pas une autobiographie classique, linéaire.
1: Oui, un, un livre qui serait fait de, de rencontre, d'échanges un peu à l'image bah, d'un groupe qui jouerait sur scène et euh, qui serait pas centré sur, sur sa personne, mais sur, bah sur le, les temps qu'il a traversés, les époques qu'il a traversées et les gens qu'il a rencontrés.
0: Alors, dans ces époques et euh, ces temps, il y a eu une période européenne. Alors, Dexter Gordon ne voulait pas parler des années 60. Il avait dit à Maxine, euh, si tu veux en parler, toi, bah, tu te débrouilles, tu fais une enquête, mais moi, c'est une période qui ne m'a pas tellement plu et euh, que je n'ai pas envie d'évoquer avec toi. On écoute ici Maxine Gordon, elle était venue parler de, de ce livre-là lorsqu'il est sorti en anglais au micro de Jean-Charles Ducamp. Il a dit, Dexter said, I went to Ronnie Scott's for two weeks, and when I looked up it was 14 years later. <laughs> <laughs> and because really he started working. And in, in the States, he didn't know if he would find work, and if he did, it would be a few days, maybe a week. But once he got to Europe, he worked all the time, all the time, the whole 14 years, especially in Copenhagen in the Montmartre. He worked two months, one month at a time, go all over Europe. I once did a map, he went everywhere. Voilà, donc Maxine Gordon qui explique que Dexter est venu pour travailler deux semaines au Ronnie Scott à Londres, en fait il est resté plusieurs années en Europe
1: Oui, 14 ans, quand il s'est retourné ça faisait 14 ans qu'il était en, en Europe il, à la différence des états unis où il ne savait pas combien de temps il, il jouait il était engagé, là en Europe il travaillait tout le temps et spécialement au euh, Jazzus, euh, Montmartre de, de Copenhague où il a passé euh, pas, mal, pas mal de temps, il est revenu en fait d'Europe ensuite ce, euh, aux états unis seulement en 1976.
0: Voilà, de... Et puis, il y a eu toute l'aventure aussi euh, autour de Minuit, lorsqu'il est devenu le héros d'un film de Bertrand Tavernier. Enfin, voilà. Toute la vie de Dexter Gordon, reconstituée comme un puzzle, avec beaucoup de sensibilité, beaucoup d'empathie, de, aussi plume. de pudeur. Et une vraie plume. C'est vraiment un beau livre. Ça faisait longtemps qu'on attendait la traduction en français de cet ouvrage. Elle est faite par Philippe Cara, euh, Ouvrage donc de Maxime Gordon. Dexter Gordon, Sophisticated Giant. Un ouvrage paru aux édition Lenne Callan. 6h-9h30 Les Matins de Jazz Laure Alberne, Mathieu Baudoux c'est un projet qui avait été initié par Barack Obama en 2016, avant d'être abandonné par l'administration Trump et qui vient d'être relancé par la nouvelle administration de Joe Biden.
1: L'ancienne esclave et militante Harriet Tubman pourrait prochainement figurer sur les billets de banque de 20 dollars aux États-Unis. La militante deviendrait alors la première personnalité africaine-américaine à figurer sur un billet de banque aux États-Unis.
0: Son portrait remplacerait celui de l'ancien président Andrew Jackson considéré comme le premier président populiste du pays, qui était admiré par Donald Trump.
1: Harriet Manel a fui l'esclavage et fait passer des dizaines d'esclaves vers le nord des états unis et le Canada avant et pendant la guerre de sécession, suivant l'Underground Railroad, le chemin de fer clandestin, avant, par la suite, de participer à la lutte pour le droit de vote des femmes.
0: Alors, lorsque Obama avait lancé le, le projet, Donald Trump, en pleine campagne présidentielle, avait qualifié ce choix d'Ariette Tubman sur un billet de 20 dollars comme purement politiquement correct. Lui, il avait suggéré que son portrait irait bien mieux sur un billet de 2 dollars. Une coupure qui n'est plus imprimée. 6h-9h30, les matins de jazz sur TSF Jazz. Aujourd'hui, en fait, les 77 ans de la figure emblématique, parce que c'est plus qu'une femme, aujourd'hui c'est une véritable icône, Angela Davis.
1: Oui, membre des Black Panthers, féministe, communiste, Angela Davis, qui fait l'objet d'une bande dessinée sortie il y a quelques mois aux éditions Gléna, Traquer la cavale d'Angela Davis. Une bande dessinée qui revient sur, sur la vie hein, de cette de cette militante et icône du, du mouvement d'émancipation des Noirs et des femmes aux états unis euh, scénarisée par Fabien Groslot.
0: Alors, cette BD s'intitule donc traquer et elle évoque ce moment de, dans la vie de l'activiste africaine-américaine en, en août 70 alors qu'elle s'est euh, rapprochée du mouvement des Black Panthers, qu'elle a jugé trop machiste, ils n'ont pas vraiment voulu d'elle, et puis du Che Lumumba Club qui était une section du parti communiste américain réservée aux Noirs, c'était toute fin des années 60. Donc Angela Davis a participé euh, de près, de loin, on ne sait pas trop, à une prise d'otage. Bref, elle a été poursuivie, puis emprisonnée. On, on connaît la suite, tout, euh, tout, toute la solidarité et euh, l'implication de, de voix fortes africaines-américaines pour obtenir sa libération. Et
1: pas que, même au niveau international, ça a été une véritable icône. Hein.
0: Exactement, c'est d'ailleurs ce qui lui a donné son statut d'icône. Et Fabien Groslo, le scénariste de cette BD, a toujours entendu parler d'Angela Davis depuis l'enfance, et ce, dans une chanson, rappelez-vous, de Pierre Perret qui s'intitulait Lily et qui parlait d'une histoire de loups. On écoute Fabien Groulot.
1: Ensemble, on a moins peur des loups qui guettent le trappeur. C'est aussi pour ça que moi, la BD euh, m'intéressait et je me sentais légitime. C'est pas uniquement euh, la vie d'Angela, c'est aussi la vie de ces hommes blancs qui... Euh, qui veulent absolument traquer et mettre à bas tous les, 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 les embryons de mouvements sociaux qui permettront euh, au peuple noir de se libérer. Quoi. Je trouvais que c'était intéressant, ce départ, là donc la traque d'Angela Davis dans les années 70 et son procès, comme presque le point de départ de, de tout son engagement qui va suivre jusqu'à aujourd'hui. Euh, elle le dit elle-même, hein, que c'est un moment clé de sa vie, et puis c'est un moment où il bah, y a eu une forte mobilisation autour d'elle. Je pense... Euh, Arrête à Franklin, qui a, qu a, qu a beaucoup fait pour elle. Il y a eu des chansons autour de, de son emprisonnement. Il y a eu tout un mouvement comme ça populaire. Et ça a vraiment euh, décidé de sa carrière future. Donc c'est vraiment un moment clé, je pense.
0: Fabien Grosleau, au micro de Marjorie Lemur. Fabien Grosleau, qui est donc le scénariste avec Nicolas Pitts au dessin, de cette BD parue chez Glenna, Traquer la cavale d'Angela Davis.
1: Oui, Angela Davis qui fête donc ses 77 ans aujourd'hui. Et s'il y a un livre qui peut vous intéresser sur Angela Davis, c'est sans doute son livre intitulé « Blues et féminisme noir ». Ma Renée, Bessie Smith et Billie Holiday, paru aux éditions Libertalia. Les Matins de Jazz.